0: 用声音碰撞世界，生动活泼。Hello， 我是早咖啡的监制一凡。在节目开始之前，想和你说一下，我们的团队正在招实习生。如果你喜欢写作、阅读，对生活充满好奇，欢迎你来加入我们。好，那让我们开始今天的节目吧。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的九月二十三号，星期五。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。就在上个月，一条非常贵的大学新闻吸引了人们的关注。报道称，通过出租自家土地上的石油和天然气开采权，德克萨斯州大学将首次取代哈佛大学，成为全美国最富有的学校。不仅如此，这片土地上的石油储量之大，甚至可以和一些上市公司不相上下。也就是说，在未来能源大亨的名单当中，我们或许可以看见一所美国州立大学的名字。这也再次提醒了我们，除了全球排名、科研团队、毕业生就业等等维度之外。财力对衡量大学实力也异常重要，尤其是在美国，因为政府对大学投入资金较少，学校需要通过接收捐赠、筹款、投资等方式自力更生。那么，欧美的大学是怎么赚钱的？在商业世界里，大学又打开了哪些让人意想不到的渠道呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下腾讯音乐的最新动态。根据界面新闻的报道，九月二十一号，腾讯音乐在港交所上市。截止到上市首日收盘，每股十八点二二港元，市值大约为六百二十五亿港币。腾讯音乐四年之前就在美国上市，是国内首家上市的音乐平台。这一次登陆港股，腾讯音乐采用的是介绍上市的方式，并不涉及到新股发行与资金募集。今年以来，受到监管的影响，贝壳、未来等中概股均以介绍上市的方式回归港股。下面来看看，为了与 TikTok 相抗衡 ，YouTube 的短视频平台 YouTube Shorts 最近又出了哪些新举措？根据纽约时报的报道，在这个周二 ，YouTube 的高管们在洛杉矶举行的 Made on YouTube 活动上宣布，从明年开始，只要频道拥有1000名以上订阅者，同时所制作的短视频在90天内累计超过1000万次观看的创作者，就可以申请成为 YouTube 合作伙伴。而所有符合资格的 YouTuber 能够通过在 Shorts 动态之间播放的广告赚取利润。并且和视频当中所使用歌曲的创作者进行分成。根据 Business Insider 的分析，创作者将从 YouTube Shorts 当中获得百分之四十五的广告收入。这一举措也被外界认为是 YouTube 历经为止对 TikTok 展开的最大冲击。根据了解 ，YouTube Shorts 在推出不到两年的时间里，月活用户已经超过了十五亿，逼近 TikTok 全球接近十六亿的月活跃用户数量。最后来看看美国科技巨头亚马逊。亚马逊的 Prime 会员数在上周四的三个小时之内实现了破纪录的增长。根据 CNBC 的报道，上周四一场由亚马逊转播的橄榄球比赛当中，亚马逊 Prime 会员的新用户注册数实现了历史性的增长，甚至比 Prime 会员日和黑五购物节的时候还要多。亚马逊此前以每年大约十亿美元的价格购买了 NFL 美国橄榄球联盟周四比赛的转播权，并且将观赛的权益纳入到 Prime 会员体系当中。用户在电商优惠、物流服务、流媒体音乐和视频等权益之外，可以通过 Prime Video 来观看橄榄球比赛。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，将会和你一起来聊聊海外的大学有哪些赚钱的方法。好呀，我是梦一。胡同来信是生动活泼推出的 newsletter， 每周有三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。newsletter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 newsletter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 show notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力地确保每个季度为 News l e t t e r 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将以新的形式回归，我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清解读。I'm not a man. 欢迎来到今天的《清解读》。根据彭博社八月的报道，美国德克萨斯州大学靠着名下土地上的石油和天然气，有望超过哈佛，成为美国最有钱的大学。这片二百一十万亩、储存着丰富油气资源的土地，是十九世纪德克萨斯州以资助高等教育为名赠送给大学的礼物。数百年来，德州大学通过放牛，在这片荒地上赚取了一些资金。不过，当石油在一九二三年被发现之后，这片土地摇身一变，成为了美国产量最高的石油盆地。天大约可以生产三十万桶原油，这几乎是埃克森美孚全球产量的五分之一。当然，这片土地的石油储备规模也多得惊人，与马塔多资源公司等等上市公司不相上下。近些年来，由于地缘政治、通货膨胀等因素，能源价格持续上升，更是让这所大学的收入屡创历史最佳。目前，德州大学将这片土地出租给了250多家不同的运营商，收取平均每桶 22.3% 的特许权使用费，每天可以进账大约600万美元。不仅是地大油多，德州大学还充分运用水力压裂技术，通过高压泵尽可能高效地开采石油和天然气。现在，大约有两万五千个可以钻新井的地点已经被确定。根据大学团队的计算，在不考虑钻探技术改进的情况之下，未来还有17亿桶原油可以开采。当然，也有不少的人质疑这份收入的可持续性。去年，哈佛大学校长曾经公开表示。出于碳中和等考量，哈佛大学的捐赠基金没有直接投资化石燃料勘探或开发公司，今后也不会从事此类的投资。此外，许多国家对于会产生废水地质问题的水利压裂开采技术也保持了谨慎，甚至是禁止的态度。不过，即使是身为石油大亨的德州大学，也有清洁能源的投资。这所大学目前已经有多个太阳能和风能的租赁项目，来自可再生能源的收入预计在这个财年可以达到五百二十万美元。这个数字也是远远。高于十年前的二十八点一万美元。不过，和德州大学价值四百二十九亿美元的捐赠基金以及日进斗金的石油开采相比，他们清洁能源方面的收入还不是很多。在美国，由于政府的资金投入较少，高校已经发展出了相当发达的私人捐赠体系。2019年的数据显示，美国排名前十的高校所拥有的捐赠基金池都是百亿美元的规模。捐赠基金为私立大学办学提供了重要的经费支持。比如说，哈佛大学的捐赠基金支持了本校超过百分之四十的大学经费。不少美国以外的高校也在学习捐赠基金的做法。比如说，国内的清华大学就有建国之后最早成立，也是目前国内最大的大学捐赠基金。由于只要对董事会汇报，没有向客户负责的压力。大学捐赠基金的投资风格大多数都比较稳健，主要追求长期稳定的增长。不过也有例外，在传奇经理大卫史文森的带领之下，耶鲁大学的捐赠基金从1985年的13亿美元迅速成长到2021年的432亿美元。耶鲁基金还是第一支进入中国的大学基金，曾经持有美的、格力、伊利的股票。他们亮眼的成绩也让史文森的资产配置受到了行业的广泛推崇，并且引发全球养老金家族办公室的效仿。不过，耶鲁这个尖子生还是在二零一八年被德州大学超过。除了刚才我们所说到的这几种收入来源之外，海外大学在如何赚钱这件事情上，往往也有着灵活的身段和背景，创造出了更多的可能性。那么，他们还有哪些有趣的收入来源值得我们了解呢？下面我们一起来关注一下。大学财富来源之一：药物专利。作为顶尖的学术机构，科研人员的研发成果可以为大学带来丰厚的收入，这也鼓励大学在科研方面投入更多的经费。一位西北大学教授的发明就帮助这所大学的捐赠基金规模进入美国前十。l e r i c a 是一种用于治疗神经痛和癫痫的药物，大约三十年前，这款药物最初的研究就是在西北大学的一个实验室进行的。它最终成为了辉瑞公司最畅销的药物之一，仅仅在二零一五年就创造了四十八亿美元的收入。西北大学最初获得了净销售额百分之六的专利使用费，随后又靠着出售特许权使用费获得了大笔资金。但是西北大学并没有按照惯例将这笔钱投入到比如新建教学大楼这样的一次性开支当中，而是将全部的钱放入到了捐赠基金里。目前 l e r i c a 这款药物所带来的收益占西北大学捐赠基金的百分之十八之多。校方表示 l e r i c a 像是一种特殊的货币，让西北大学有能力留住更好的学生和教师。其实还有不少大学从药物发明当中获利，比如说纽约大学从类风湿性关节炎药物 Remicade 获得了 6.5 亿美元，加利福尼亚大学以 5.2 亿美元出售治疗前列腺癌的药物 e x t e n d i 不过，许多药物的商业前景在实验初期其实并不明朗，从基础研究到商业应用、专利申请之间往往有很长的时间，这也就要求大学有雄厚的财力和远见。根据美国大学技术管理者协会的数据 ，2014 年 ，15 所大学创造了全美大约 70% 的专利许可使用费。可见，发明虽然可以让大学变得富有，但绝对不是一个易于推广的路径。大学财富来源之二：长期持有股票的收益。在发明创新之外，大学赚钱的方式还常常和自身的历史有关。对威廉玛丽学院、贝里学院和华盛顿与李大学来说，可口可乐的股票就好像是一份时间的礼物。凭借可口可乐数十年来提供的数亿美元的股息，这些大学也实现了收入的逐年增长，并且较为平稳地度过了艰难的财年。这几所大学的可口可乐股票都是由一个叫做埃文斯的基金会托管。埃文斯是可口可乐最初的装瓶商，他在1934年被任命为可口可乐董事会的成员，也是美国最早进入主要公司董事会的女性之一。1953年去世之前，他用装瓶权交换股票，并且将价值700万美元的资产留给了自己的基金会，随后捐赠给了十几个医疗、艺术、宗教和教育机构。截止到2017年，这批股票的价值已经发展到了接近30亿美元。另外，可口可乐的股票还帮助了埃默里大学。1979年，与可口可乐有着悠久历史渊源的伍德鲁夫家族向学校捐赠了 1.05 亿美元的股票。在可口可乐之父伍德鲁夫的影响之下，许多和可口可乐相关的家族纷纷,纷向这所大学捐款，这也让埃默里大学获得了“可口可乐大学”的别称。在他们学校的官网上，甚至还有“为可口可乐学校的幸运而干杯”的口号。大学财富来源之三：房地产和土地。除了药物专利和股票，不动产投资是一些原本就不缺钱的大学用来创收的主要方法。以乔治华盛顿大学为例，虽然这所大学不需要为教育建筑缴税，但是他所广泛投资的商业地产价值超过十亿美元，这也让他在二零一九年所缴纳的财产税金额在华盛顿特区排名第十。在英国，由于历史和制度的原因，土地属于极少数的个人和组织。而拥有七十六点五万亩土地和房地产资产的牛津大学和剑桥大学，就是英国拥有土地面积最大的地主之一。从苏格兰的城堡、伦敦的 O2 体育场到西伦敦的博彩店，再到英格兰中部的农场，牛津和剑桥大学通过售卖、出租旅游、获取农业补贴等等方式，积累了大量的财富。根据英国卫报的调查，牛津和剑桥数百年来积累的财富规模非常之庞大，以至于他们的资产足以支付英国大学和学院每一位国内和国际学生一年的学费之后，还有三十亿英镑的余额。而这还没有算上在殖民时期通过掠夺以及历届著名校友捐赠的艺术品和文物的价值。不过，也有很多人表示，相比于赚多少，他们更关注的是这些钱最终都花到哪里去了。青年教师的飞升即走、教职工养老金缩水等等问题，似乎并没有随着财富的增加而被解决。所以聊到这儿了，我们也很想来问问你：你认为赚钱是大学的关键能力吗？假如说你是校长的话，在拿到了一笔充足的经费之后，你会优先解决学校的什么问题呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。今天是一个周五，也来到了我们的回复咖啡豆的时间。我们的听众雷电在咖啡豆投稿的渠道当中给我们的早咖啡编辑部留言，说现在一些省份大规模的推动肉牛养殖产业，所以他也问到牛肉消费需求在未来几年有这么大的需求吗？那除了牛肉消费需求之外，是否还有其他的一些推动力量呢？那接下来我们就一起听听早咖啡编辑部的泽林给我们的听友雷电的回复吧。
1: 雷电你好，在讨论这个话题之前，我们可以先看一下牛肉消费的各种相关数据。从国家统计局的官方网站上可以看到，去年国内牛肉的产量是698万吨，最近五年以来的增长率是 9.9% 而同一时间，全国人均牛肉的消费量增长了 18% 远高于国内的牛肉产量。也就是说，国内的产量目前还没有办法满足大家吃牛肉的需求，缺口的部分只能依靠国外进口的牛肉。最近几年，进口牛肉的数量一直在迅速提升。18年，中国进口牛肉才首次超过了100万吨，而到了2019年，同比增长超过一半，达到了166万吨。最近两年，即使是受到新冠疫情的影响，牛肉进口需要受到严格的检验检疫，但是也都超过了200万吨。不过，目前进口牛肉的数量也只是国内产量的三分之一左右，这样就造成了牛肉价格的昂贵。商务部旗下的全国农产品商务信息公共服务平台展示了全国各地农贸批发市场的价格行情。其中牛肉大多在60元到80元左右，还是比排骨350元的价格要高出不少的。以上呢就是简单的从供需和价格的角度来看看肉牛的养殖数据部分就到这里。不知道大家听完这么多数字有没有关闭本期节目？其实肉牛的养殖和很多其他农产品一样，越靠近消费者，利润率也就越高。最挣钱的其实是流通零售环节。根据波瑞克农业数据终端的统计，零售环节在整个产业链的利润分配中占据了四成。在养殖环节中，尤其是散户。养牛的时候，他们要承担饲料价格波动的压力；想要卖，还要依赖屠宰加工商和牛肉的收购商。
0: 好的，感谢泽林的回复，同时也再次感谢雷电给我们的投稿。如果你在自己的日常生活当中有些什么样的有趣发现，欢迎分享给我们。我们咖啡豆的投稿方式也一如既往的放在了我们的 show notes 当中，欢迎你来点击查看。那最后的最后，在今天的节目结束之前，我们还想要给我们接下来的节目安排做一个小小的预告。我们早咖啡节目组将会在接下来的两周时间里休息一下。是的，我们放假了，我们会在九月二十六号。到十月九号期间放一个长假，我们会在十月十号，也就是十一假期之后的那个周一早上准时回归。也希望你能够有一个平安快乐的假期。那我们去放假啦，我们十月再见，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。